0: C'est vous l'histoire. C'est vous c'est
1: l'histoire. La vente, la vente. votre histoire. Le 24 décembre que, que mon père meurt comme ça si brusquement, pour moi ça a été, ça a été vraiment comme si Dieu, ce Dieu qui était censé exister, ben, devenait quelqu'un de monstrueux.
0: L'heure n'est pas vraiment à la fête, dansez-vous l'histoire aujourd'hui. Il y a ceux qui aiment Noël et il y a ceux qui détestent. Certains ont d'ailleurs des raisons précises de redouter cette fête. C'est le cas de François Raymond. Dansez-vous l'histoire, il raconte pourquoi aujourd'hui il voit Noël autrement. François Raymond est chanteur, musicien et arrangeur. Il vit en Suisse et voyage régulièrement en francophonie avec Aslan, son groupe de musique. Pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 20 ans, les fêtes de fin d'année ont été pour lui synonymes de tristesse et de déprime.
1: Je ne me trouvais pas à ma place sur cette terre. Je... J'avais l'impression que le monde tel qu'il est actuellement ne euh, m'intéressait pas, que la vie ne servait à rien du tout. Je voyais pas l'utilité si c'était pour venir au monde et souffrir et puis... Essayer de, de survivre, je ne voyais vraiment pas ce qu'il y avait d'intéressant à ça et j'avais vraiment l'envie de partir depuis tout le temps. Je pense que la mort de mon père était certainement le, un des déclencheurs de tout cela. J'avais 6 ans et c'était un 24 décembre. Mon père est rentré du travail en début d'après-midi. Il a commencé juste à se plaindre de douleurs dans le cou et dans les bras. Ça s'aggravait toujours plus et en moins de deux heures, il était mort. C'était un infarctus. Je me rappelle que ma mère m'avait demandé de vite descendre à l'étage pour téléphoner, pour appeler le médecin, et le temps que je descende et que je remonte, était déjà terminé. » 25 décembre était quand même le jour de la naissance de Jésus ça restait ça en tant qu'enfant je croyais vu que tout le monde fêtait Noël que c'était bel et bien la naissance de Jésus donc que Jésus existait si on faisait son anniversaire bon c'était pas très théologique c'était très naïf comme enfant je croyais simplement que voilà ben Jésus devait exister certainement on en parlait chaque fois à Noël donc il était, c'était quelqu'un de, de réel et euh, qu'en 24 décembre que, que mon père meurt comme ça si brusquement pour moi ça a été, ça a été vraiment comme si Dieu ce Dieu qui était censé exister ben, devenait quelqu'un de monstrueux. Depuis ce jour-là, j'ai décidé d'une manière très euh, froide de dire « Dieu, euh, même s'il existe, je ne veux rien en savoir. Pour moi, c'est un monstre qui m'a pris mon père. » Enlever mon père la veille de la, l'anniversaire de son fils, je trouvais un petit peu de mauvais goût. Et euh, j'ai volontairement grandi en faisant abstraction de tout ce qui concernait Dieu. Et dès qu'on me parlait de Dieu d'une manière ou d'une autre, j'avais tendance à devenir assez agressif à partir de ce moment-là, tous les Noëls ont été terribles chaque fois je me retranchais un petit peu de, de, de mes amis et de ma famille et puis je, je prenais vraiment j'ai envie de dire un temps de deuil à chaque, chaque Noël qui ont suivi et quelque part j'entretenais aussi la, cette douleur c'est aussi une, une manière de ne pas oublier mon père même si lui n'était plus là C'est à l'âge de 20 ans que j'ai, j'ai rencontré toute une équipe de jeunes qui faisaient partie d'une comédie musicale qui s'appelle « L'enfant prodigue ». Et euh, j'ai, j'ai lié connaissance avec ces jeunes et je les ai appréciés bien. Il y avait deux, trois personnes intéressantes, dont Christine, qui est devenue ma femme après coup. J'ai d'abord lié amitié avec eux et un jour, pendant une discussion, j'ai appris qu'ils étaient chrétiens. Et là, forcément, j'ai réagi assez rapidement et je les ai appelés d'ailleurs tout de suite « les grenouilles de bénitier ». Mais j'étais un peu pris à mon, au piège parce que j'avais commencé à les apprécier en tant que personne. Alors, je, on a fait un marché. J'ai dit « Écoutez, c'est simple. Pour moi, si vous ne me parlez pas de Dieu, moi, je reste. Je continue à, à vous voir parce que je vous aime bien. Mais si vous venez sur ce, ce sujet, moi, je vais m'en aller. » Alors, euh, le marché a été accepté. Il a même été étendu à toute l'équipe de la comédie musicale où il y avait 20 ou 25 personnes. Et chacun savait que le mot d'ordre, euh, c'était « avec François, on ne parle pas de Dieu ». Ils ont tous respecté ça. Et euh, J'ai commencé à aller voir leurs répétitions le, le dimanche après-midi. Je venais juste en spectateur, j'aimais bien, il y avait de la musique, des danses, c'était, c'était sympa. Et euh, à l'époque, j'étais euh, habillé dans le style baba cool, avec les pantalons à trous, parka américain, longs cheveux. Et je J'aimais bien aussi fumer mes joints de temps en temps. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour faire semblant de fumer un joint pendant deux minutes dans leur comédie. Alors forcément, j'ai accepté. On a commencé à faire des répétitions où j'étais impliqué. Je ne chantais pas leurs chansons qui parlaient toujours de Dieu, mais j'étais juste là. Je faisais mon faux joint et je fumais pendant deux minutes sur scène et je ressortais. Ça, ça a été comme ça pendant quelques représentations. Et un jour, euh, j'étais derrière, j'attendais le moment d'entrer en scène. Et là, j'ai, j'ai eu envie de pleurer tout d'un coup. Alors j'ai, j'ai, je me suis ressaisi, j'ai fait un peu plus le fou que d'habitude, je suis vite allé en scène, je suis ressorti et là je suis allé éclater en sanglots dans un coin. C'était terrible, ça, ça débordait, il y avait une profonde, profonde tristesse dedans et je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. J'avais l'impression que Dieu me disait « voilà, ça fait 14 ans que tu me rejettes, que tu me détestes, que tu ne veux pas de moi, et moi je suis toujours là, je t'attends toujours ». Et le fait de sentir que Dieu m'aimait toujours et qu'il m'attendait encore en connaissance de cause, en sachant très bien que je ne le voulais pas et que j'étais profondément contre lui, ça me brisait quelque part. Je ne pouvais pas supporter que quelqu'un m'aime à ce point-là. Et c'est comme ça que le premier pas a été fait, en tout cas en ce qui concerne Dieu pour moi.
2: Il y a eu tant de soirs d'hiver. de moments passés où le ciel et l'enfer semblaient se mélanger tant de questions sans réponse, de chemins sans issue où chaque pas s'enfonce où l'on se sent perdu mais du fond de ma détresse du fond de ma misère là où tout n'est que faiblesse j'ai trouvé ta lumière je l'ai cherché si longtemps je n'y croyais plus Il en a fallu du temps Du temps que j'ai perdu Maintenant qu'on est toi et moi Prends-moi dans ta cabane avec toi Je pensais qu'avec le temps Et le poids des années Mes souvenirs d'enfants Allaient s'évaporer quand les heures deviennent sombres, mon passé est présent, comme une armée sans nombre qui défierait le temps. Mais du fond de ma détresse, du fond de ma misère, où tout n'est que faiblesse, j'ai trouvé ta lumière, je l'ai cherchée si longtemps, que je n'y croyais plus, il en a fallu du temps j'ai perdu, maintenant qu'on toi et moi, prends dans ta cabane avec toi.
0: C'était Ta cabane, une chanson de François Raymond. François Raymond que nous retrouvons pour la suite de son récit.
1: Alors il y a eu le retour à la maison, c'est là où j'ai retrouvé tout ce qui était ma vie à l'époque, et ma vie à l'époque c'était une dépression assez forte, parce que je venais de, de, de rompre avec une fille avec qui j'avais vécu pendant trois ans, et pour qui j'avais vraiment investi beaucoup. Toute euh, mon énergie avait été investie en, pour, elle, pour essayer, elle, elle était droguée, alors j'essayais de l'en, de l'en sortir, et quand, euh, quand euh, tout ça s'est fini, euh, je me suis retrouvé chez un psychiatre qui m'a dit « mais écoutez, c'est normal que vous soyez vide, que vous ayez envie de mourir, parce que toute votre vie, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour elle » et maintenant qu'il n'y a plus personne ben vous n'avez plus aucun but dans la vie vous n'avez plus de raison d'être et c'est normal d'être dépressif et d'avoir envie de mourir et euh, au même moment dans la même période j'ai commencé à, à découvrir que beaucoup de gens qui m'entouraient que je considérais comme des amis étaient des gens qui en fait euh, étaient des gens à double jeu qui, qui devant moi disaient des choses gentilles puis derrière disaient des choses tout à fait le contraire ce qui fait que j'ai commencé à découvrir la, la vérité concernant ces gens là et ça m'a encore plus blessé un jour, en allant à mon travail, j'ai, j'ai vraiment, j'étais tellement dégoûté de tout ça. J'ai, j'ai fait peut-être ma, ma première prière à Dieu. Et j'ai dit maintenant, Dieu, si vraiment, tu es, tu es celui que tu dis que tu es, alors c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui, tu fais quelque chose. Parce que si tu n'interviens pas, je vais faire autant de mal qu'on m'en a fait. Et je vais y aller à fond. Et ça, ça a été ma prière pendant toute la journée. J'étais très, très sérieux. C'était profondément un ultimatum. Et à la fin de la journée, en, en sortant de mon travail, j'ai rencontré la sœur de Christine qui me dit Écoute, j'ai l'air un peu bête comme ça, mais j'étais en train de lire un livre et puis euh, j'ai pensé à toi. Il me semblait que ce livre était pour toi, alors je suis allé l'acheter et, et je te le donne. Et puis voilà, elle m'a laissé avec ce livre, elle est repartie. Et en rentrant chez moi, j'ai lu deux, trois pages. Mais. Même encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas du tout le contenu du livre. Ce que je sais, c'est qu'après deux, trois pages, tout à coup, euh, j'ai eu comme une révélation de, que Dieu euh, me disait « voilà, t'es pas tout seul ». Cette fameuse solitude que j'avais depuis tant d'années, cette, cette tristesse, Dieu me disait « t'es pas tout seul, je suis là, je sais qui tu es, je sais comment tu te sens, je sais que tu ne m'as pas voulu pendant toutes ces années et que tu as, tu as fait du mal, mais si tu, me, si tu m'acceptes et si tu dis simplement « d'accord, j'accepte ce que tu as fait pour moi », alors là, je peux venir dans ta vie, là, je peux commencer quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui. Ça faisait trois ou quatre mois après que j'ai rencontré toute cette équipe de la comédie musicale. Quelque temps après, enfin, Christine est venue me dire qu'elle allait se faire baptiser. Pour moi, baptiser, ça ne voulait pas dire grand-chose. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, ce que ça représentait. Bon, ça avait l'air intéressant, ça voulait simplement dire qu'on on voulait vivre selon ce que Dieu veut. Et ça me paraissait intéressant, mais ça restait un peu lointain. Mais c'est quand elle a dit euh, les, les dates du baptême que ça a résonné très fort chez moi. Elle a dit c'est le 23 décembre. Et tout à coup, c'était tellement clair pour moi. Le 24 décembre avait été le début de la guerre avec Dieu. Et j'ai envie de dire que le 23 était l'armistice avec le baptême. Et pour dire devant tout le monde, voilà. Maintenant, je vais dans le camp de Dieu et je vais y aller à fond aussi. Le moment le plus important pour moi, c'est le jour où Dieu m'a montré vraiment qu'il était mon Père. Mon pasteur m'avait dit, après ma conversion, à chaque Noël, comme il voyait que je déprimais toujours... Il m'avait dit « Mais Dieu, c'est ton père, c'est ton papa, il t'a voulu, etc. etc. » C'était très beau, mais ça restait dans ma tête et je n'y croyais pas. Il y a eu un jour précis où, justement, il m'a montré d'une manière tellement forte et tellement euh, prenante qu'il était mon père, que je n'étais pas venu au monde par accident, que je n'avais pas été juste le, le fruit de, des amours de mes parents, mais qu'il avait voulu que je vienne, qu'il avait eu de la joie le jour où j'étais né, et tout ça devenait tellement nouveau pour moi parce que je sais que quand je suis né, mes parents se sont se sont disputés, mon père croyait pas que, que qu'il était vraiment le père, il y avait un moyen de contraception qu'il faisait que j'aurais pas dû être là. Donc il y avait plein de questions qui ont été soulevées quand je suis né qui ont mis une, une espèce de séparation entre mes parents, ce qui fait que je suis pas tellement venu dans la joie. Mais là, Dieu me disait « Moi, j'ai eu de la joie quand tu es né. J'étais content et je voulais que tu viennes. J'ai quelque chose de précis pour toi. » Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu vivre les Noëls comme étant des, des moments de réjouissance, Alors, en me disant « ben Oui, c'est vrai, Jésus est venu. Il est venu faire la plus belle chose qu'on pouvait faire au monde. Il est venu donner sa vie pour, pour sauver ceux qui vont croire en lui. » Et ça ne voulait pas dire que j'oubliais mon père chaque Noël. Je crois que je... C'est, c'est comme une, une blessure la blessure elle a été nettoyée elle a été cicatrisée, il y a la marque je la vois, donc je pense encore à mon père mais il n'y a plus la douleur qu'il y avait quand la blessure était ouverte
2: Mais du fond de ma détresse du fond de ma misère là où tout n'est que faiblesse j'ai trouvé ta lumière je l'ai cherché si longtemps que je n'y croyais plus il en a fallu du temps Du temps que j'ai perdu Mais du fond de ma détresse Du fond de ma misère Là où tout n'est que faiblesse J'ai trouvé ta lumière Je l'ai cherché si longtemps Que je n'y croyais plus Il en a fallu du temps Du temps que j'ai perdu Maintenant qu'on est toi et moi Prends-moi dans ta cabane avec
0: Quelques notes de musique referment en douceur la porte d'une tranche de vie du musicien et chanteur François Raymond qui était l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Pour en savoir plus sur lui et sur sa musique, rendez-vous sur son site aslan.ch. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous souhaite une fin d'année paisible, mais d'ici là on vous retrouve bientôt avec un nouvel invité. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment réécouter les émissions C'est vous l'histoire sur notre site parole.ch. Bye bye